0: Un extraño mamífero marino de 3 metros de largo con una boca en forma de aspiradora. El dugón, que se alimenta de la vegetación de los fondos marinos, acaba de ser incluido en la lista de especies en peligro crítico. Lista que elabora la Unión Internacional de la Naturaleza UICN y que acaba de actualizar. En las costas del este de África, por ejemplo, los accidentes con pesqueros, la contaminación... La exploración petrolera y la pesca ilegal han reducido drásticamente la población de dugones. Los científicos estiman que tan solo quedan 250 de ellos en esta región. Otra especie también corre peligro de extinción. Se trata del coral pilar, que se caracteriza por su forma de dedos submarinos y que, como los otros corales, es un eslabón esencial de la biodiversidad submarina. Y en el Caribe, desde las aguas de Florida, hasta las Antillas, pasando por la península de Yucatán, han disminuido peligrosamente. Françoise Cavada Blanco es miembro del grupo de especialistas en corales de la UICN.
1: En más de la mitad de los sitios donde ocurre la especie, sus poblaciones han visto reducciones de 80%. El riesgo de extinción es mayor y por lo tanto requiere acción de conservación inmediata para evitar su extinción. Una de las principales causas que ha llevado la disminución en, en el número de colonias de forma estrepitosa desde el 2014 es una enfermedad. Es la enfermedad o síndrome de pérdida de tejido de corales pétreos. El coral pilar es muy sensible, muy vulnerable para esta enfermedad en específico que tiene, se transmite muy rápidamente entre corales y mata todo el tejido vivo, ¿no?, eh, esa ha sido la principal causa.
0: Hay otros factores que debilitan el coral, factores de origen quizás humano.
1: El desarrollo costero y la contaminación producto de esto es una de, de, de las causas que han ha afectado más el deterioro de, de casi todas las especies de corales del Caribe. Las aguas eh, servidas y los efluentes de, que vienen de la tierra, ¿no? incluida dentro de las aguas servidas, si no están bien tratadas, hay to todos los medicamentos que nosotros los humanos nos tomamos, obviamente parte de eso sale por, por la orina y termina en la agua servida, y esto crea varios desbalances ¿no? dentro de, de la fisiología, no solo de los corales, de muchos otros invertebrados y animales Acuáticos y marinos. Otra de las de las cosas es, por ejemplo, la turbidez, ¿no? Porque mientras más aguas servidas y más deforestación haya, también aumentan los sedimentos en agua y eso impide el paso de la luz, hace que, que haya sedimento encima del coral y le cuesta más energía al coral deshacerse de esa, de esos sedimentos. Es como si no lo taparan, ¿no? En tierra. <ríe> y entonces uno tiene que quitarse la tierra. Eso, quitarse esa tierra es energía. Que, que deja de ser usada en otras cosas, como en repararse o reproducirse o crecer. ¿Cómo se
0: podría revertir esta tendencia? ¿Existen eh, programas para reconstituir el coral o simplemente sería limitar nuestras actividades, los impactos negativos que hemos mencionado?
1: Bueno, son ambas. En el caso de los corales, la parte de, de restauración, hay varias iniciativas, las más exitosas han sido el... Más que sembrar colonias, el, el ayudar a, a las larvas, ¿no? Más que todo recoger larvas sexualmente producidas y tratar de facilitar la fertilización y ponerlas en los arrecifes que necesitan eh, ser eh, restaurados. En el caso del coral pilar hay varias iniciativas, eh, no son muchas nuevamente porque... Se requiere un poquito más de investigación en la, en la parte de reproducción y en la parte de población, sobre todo. Se ha logrado reproducir en acuario exitosamente ya. Eh, la mayoría están en, el, en la parte norte del Caribe y Florida. Eh, sé que en República Dominicana eh, se está trabajando en ello, igual que en Florida, y creo que en México, pero no estoy absolutamente seguro.
0: Y la ampliación de esa lista de especies en vía de extinción suena como un aviso más a los delegados de 190 países reunidos desde el 7 de diciembre en Montreal para la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad, la COP15, una cumbre que busca poner un alto a la gravísima pérdida de biodiversidad que afecta a los bosques, las especies, y que facilita la circulación de virus y perturba nuestras economías. Entre las soluciones sobre la mesa en Montreal figuran un compromiso para proteger el 30% de la tierra y de los mares del mundo para 2030, la eliminación de los subsidios dañinos a la pesca y la agricultura, así como la reducción de los pesticidas agrícolas. Lina Barrera es especialista en políticas de conservación en la ONG estadounidense Conservation International. Habló con RFI desde Montreal.
2: Estamos en un momento crítico, ¿cierto? El número de especies y la salud de los ecosistemas ha estado disminuyendo a un ritmo alarmante. Realmente una cuarta parte de las especies están en peligro de extinción y más de la mitad de la economía mundial depende de la naturaleza. Y todo esto se debe a las actividades humanas, eh, los cambios en el uso de la tierra, la contaminación y el cambio climático. Lo que sabemos, hay mucha evidencia, es que las áreas que se dedican a la conservación son una de las herramientas más efectivas para mantener la biodiversidad. Por eso se busca aumentar el porcentaje del planeta que se dedica a la conservación. Y hay más de 100 países que se han alineado con la meta, el objetivo de proteger y conservar. Un mínimo de 30% del planeta. Así que va a haber mucho apoyo por este objetivo eh, que se incluya en el, en, en el acuerdo final. Obviamente hay algunos países que no están de acuerdo, pero mi expectativa es que van a lograr o el 30% o algo parecido.
0: ¿Y cuáles son los países que apoyan esta medida?
2: Eh, los países a favor han formado una coalición que se llama la coalición de alta ambición para la, la naturaleza y las, y las personas. Y hay más o menos 100 países, como eh, le mencionaba. Eso, ese grupo es liderado por Francia y Costa Rica.
0: Y existe un país en Latinoamérica que implementó a gran escala una política de conservación y restauración de la naturaleza. Se trata de Costa Rica, un modelo de la preservación del bosque tropical. Entre 1960 y 2005, la cobertura forestal en la región de Guanacaste pasó de 37 a 47%. Los mapas satelitales muestran cómo se ha cubierto de verde esta región. En total 80 mil hectáreas de antiguas tierras ganaderas han podido recuperar su estado natural. Julio Calvo Alvarado, ingeniero forestal del Tecnológico de Costa Rica ha estudiado la reconstitución de este bosque.
3: Este proceso en Guanacaste es verdaderamente eh, impresionante, ¿verdad? Porque básicamente duplicó el área de bosques, desde 1980. En 1960, Guanacaste apenas tenía un 40% de bosques. Ya había sido bastante deforestado porque la zona seca era la zona donde primero existió la colonización, las grandes haciendas de los españoles. Eh, para explicar esto hay muchos factores eh, Primero que todo, Costa Rica se benefició muchísimo de haber abolido el ejército en 1948, haber puesto muchos recursos en, en, en educación y salud. Pero hubo un factor eh, muy interesante y fue que la, la ganadería extensiva cayó sensiblemente porque el precio de la carne bajó a partir de 1980 a 1.5 dólares por kilo. Ese estímulo a la ganadería y a la exportación de carne, más la caída de incentivos que tenía el gobierno para, para esta actividad, hace que los eh, propietarios pues, abandonen las secciones de las fincas menos productivas, las abandonen y sean este, tomadas por un proceso regenerativo natural. Y aquí juega otro factor muy importante. Y es que a partir de los años 80 el turismo crece de una manera impresionante en Costa Rica, atraídos por un país eh, pues que ama la democracia
0: y ama la paz. A mediados de los 90 se instauró un mecanismo de pago de servicios ambientales mediante el cual el Estado de Costa Rica paga a los dueños de la tierra o ganaderos para que restauren los bosques, los conserven y luchen contra los incendios. ¿Cómo se ha financiado?
3: Ese pago eh, fue bastante novedoso y creo que fue Costa Rica de los primeros países en América Latina que lo lanzó. Se origina con un impuesto a los combustibles, al consumo de combustibles, un 3.5% de lo que se recauda por la venta de combustibles va a un fondo eh, de compensación que se llama Pago de Servicios Ambientales. Y hoy día el, el país cuenta con 57% de bosques restaurados. ¿verdad? Esto es una cifra bastante impresionante. Y
0: con esta reconstitución del bosque tropical, ¿cuáles son las especies de animales que han recuperado sus derechos? Sí se ha dado un monitoreo
3: de eso y por ejemplo una de las de los, de los especies emblemáticas que, pues, que es un indicador de, de, de salud del hábitat, es la reaparición del águila arpía, el águila arpía este, pues era muy común en la zona fronteriza con Panamá y fronteriza con, con Nicaragua, este, los procesos de deforestación obviamente y de caza furtiva, ¿verdad?, desafortunadamente, pues hicieron desaparecer esta, esta ave. Eh, esta ave ya ha tenido avistaz, avistamientos en la zona sur y en la zona norte del país y es un buen indicador de la salud del hábitat. Igual con una especie muy emblemática en la costa pacífica que es eh, la, la... Bueno, nosotros le decimos aquí la lapa roja, ¿verdad? Pero no, no sé cuál sería el término más común en... en en otros países. El papagayo, perdón, ese es el término que sucede, el papagayo en estos momentos, bueno, en los años 80, era dificilísimo ver el, el papagayo en, en, en el paisaje. Y en estos momentos es un ave común, que es un gran atractivo para el turismo y los que están visitando todas estas costas. Puedo decir de
0: otras especies, ¿verdad? Pero
3: yo diría que esos son aves emblemáticas que que da un plus, ¿verdad?
0: El avance espectacular de la cobertura vegetal en Costa Rica en las últimas décadas muestra que sí es posible revertir la curva peligrosa de la pérdida de biodiversidad, eso sí, con una fuerte voluntad política y una alta conciencia.